0: Malwina Gadawa, dzień dobry, to są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu Rafał Zając, Porozumienie Zjednoczona Prawica, dzień dobry.
1: Witam Państwa serdecznie, witam Panią.
0: I Michał Górski, Platforma Obywatelska, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dziękuję Pani Redaktor za zaproszenie.
0: Skończył się Kongres Regio- Regionów, czyli doroczne spotkanie samorządowców i aktywistów. Rozmawiano między innymi o tym, jak wzmocnić samorządy. Wcześniej samorządowcy uchwalili 21 test dla co między m.in. przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową. Co panowie o tym sądzą? To dobry pomysł?
2: Jeżeli chodzi o te tezy samorządowe, to ja myślę, że one są pokłosiem procesu reform, jaki miał miejsce w naszym kraju po 1989 roku. Sam, jako młody samorządowiec bardzo często spotykam się z opinią, że jest to najbardziej udana reforma, którą udało się wprowadzić. Co pokazuje, że włodarze miast, czy też gmin, burmistrzowie, prezydenci miast, wójtowie bardzo często cieszą się wysokim poparciem dlatego że znają realne problemy mieszkańców i ich reprezentują na podobnym podobnym poziomie, jeżeli chodzi o poziom zaufania jak, jak włodarze tych właśnie mniejszych, ale i większych miejscowości. Jeżeli chodzi o pomysł na Senat, ja uważam, że to jest... Coś do rozważenia. Wydaje mi się, że trzeba byłoby rozmawiać z pomysłodawcami, jaki był konkretnie zamysł, co co stało za taką propozycją. Natomiast rozmowa o reformie Senatu jest w naszym kraju obecna od wielu lat.
0: Tezy dla Polski podpisał m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Platforma Obywatelska Współrządzi z panem prezydentem Zgadza Wrocławiem, się. więc być może już była okazja do rozmowy z Jackiem Sutrykiem na ten temat.
2: Wydaje mi się, że rozmowa o reformie Senatu jest o tyle istotna, że Senat powinien być tak zwaną Izbą Refleksji, czyli powinien korygować i dbać o wysoką jakość procesu legislacyjnego, co jak widzimy obecnie niespecjalnie ma miejsce.
0: Ale widziałby Pan tam samorządowców?
2: Wydaje mi się, że roz, w sensie kształt, jaki jakby to miało wyglądać, ja osobiście widziałbym rozwiązanie, w którym w którym przedstawiciele samorządów, tylko nie wiadomo też w jaki sposób, czy to byliby marszałkowie województw, bo mówi się o zmniejszeniu roli wojewody, a o zwiększeniu roli marszałków no Na pewno nie byliby to szeregowni radni, ani nie byliby to prezydenci miast, musieliby to być przedstawiciele tak naprawdę tych społeczności lokalnych o znaczeniu znaczeniu praktycznie regionalnym. Czyli
0: według pana prędzej marszałkowie województwa niż prezydenci miast.
2: Czy to jest moja prywatna opinia, gdyż ja jako radny pierwszej kadencji nie uczestniczyłem ani w pracach przy podpisaniu 21 TS ani też nie byłem w Gdańsku. Natomiast mówię jako jako osoba, która jest samorządowcem, jest działaczem ruchów miejskich. Widzę potrzebę wzmacniania samorządności i samorządów na poziomie centralnym, a nie atakowania samorządów i osłabiania pozycji samorządów względem rządów w Warszawie.
0: A jak ten pomysł podoba się partii Jarosława Gowina?
1: To jest bardzo ciekawa propozycja, tym bardziej, że pokazuje po raz kolejny, że realne zmiany są potrzebne i każde środowisko ich dostrzega. Jak już wspomniał kolega, mamy młodą demokrację, natomiast wszystkie reformy, które są dotychczas prowadzone, one się bardziej lub mniej sprawdzają i... Między innymi te tezy są też pokłosiem tego, że zmiany rzeczywiście nadal są konieczne i potrzebne, jednak nie jestem przekonany do tego, aby akurat ta forma zmiany była celowa, w związku z tym, że w wielu przypadkach, w przypadkach wielu miast, wielu włodarzy w taki czy inny sposób i tak jest partyjnie powiązanych, w związku z czym w Senacie mamy przedstawicieli partyjnych, Są też senatorowie bezpartyjni, ale w tym momencie dokładamy znowu po raz kolejny przedstawicieli partyjnych, tylko będących bezpośrednio przy mieszkańcach. Jak słusznie kolega zauważył, oni wiedzą lepiej rzeczywiście, co się dzieje w małych miejscowościach, czy też w metropoliach. Natomiast partie na tą chwilę służą temu, aby te informacje docierały bezpośrednio do Sejmu i Senatu i aby tam były procedowane. Problemy, zmiany.
0: Pan, mu, pan mówi ciekawy pomysł, a inni politycy reprezentujący obóz Zjednoczonej Prawicy komentują tez, mówiąc, że jest to rozbicie dzielnicowe.
1: Tak, tylko, że w tym momencie rozmawiamy na temat wszystkich tez, a jeżeli mógłbym się wypowiedzieć na, na, na ich temat, to te tezy idą, są daleko idące. To są tezy, które, które mają na celu szerokie zmiany, głębokie zmiany, czy to w szkolnictwie, czy, czy w kwestiach zależności zarówno, może nie z sądów, ale rozdziału środków, które są przeznaczane później na drogi. Powiedzmy sobie szczerze też, że na szpitale, tym bardziej, że w obecnej chwili mamy inne, większe problemy w tej Polsce regionalnej, w Polsce miast, jak na przykład problemy szpitalne.
0: Jeżeli już mówimy o kolejnych tezach, to na przykład y, pro, kolejna propozycja to zniesienie zasady kadencyjności. Zas- zasada ta została wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czy faktycznie y, samorządowcy powinni swoje funkcje pełnić bez jakichkolwiek ograniczeń?
1: Mamy cały czas sytuację, w której e, są świetni samorządowcy, bez względu na, przyna- na przynależność partyjną. E, oni swoje obowiązki realizują świetnie, mają świetny kontakt z mieszkańcami.
0: Podam pan przykłady.
1: Na przykład pan burmistrz Dariusz Chmura z Wołowa, e, na przykład pan Marek Długozi strzebnicy Ja tutaj mówię o naszych e, sąsiednich e, włodarzach. Natomiast mamy też... A Jacek
0: Sutryk, jak pan oceni?
1: Jacek Sutryk, pan prezydent Jacek Sutryk, oceniam go pozytywnie, aczkolwiek też dość krótko jest jeszcze prezydentem, natomiast jest z pewnością bardzo proludzki. To widać w jego aktywności, w jego decyzjach i w tym, w jaki sposób kieruje miastem. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze raz o o kwestie kolejnych kadencji dla włodarzy, którzy rządzą już drugą kadencję w tym przypadku. No to ja tu widzę przede wszystkim jeden pozytywny pozytywny argument, który wpływa na to, że byłbym za tą zmianą. Mamy dwie kadencje i mamy tworzenie nowego ośrodka władzy samorządowej na danym terenie, czyli kolejni ludzie są przygotowywani do tego, aby zrozumieć jak działają samorządy, jak działa demokracja, co w kolejnej w kolejnych etapach może się przełożyć też na lepsze funkcjonowanie sejmików wojewódzkich czy Czyli sejmów. jest
0: pan za kadencyjnością. Owszem. A Wydaje Platforma się, Obywatelska?
1: Wydaje mi się, że postulat kadencyjności
2: należałoby rozpatrywać w sposób systemowy. To znaczy tak jak kolega powiedział, to jest miecz czy ostrze, które ma ki, każdy kij, ma dwa końce. I z jednej strony jest to mechanizm, który broni lokalne społeczności przed jakby takim skostnieniem lokalnego układu władzy, gdzie prezydent czy wójt, czy burmistrz w pewnym momencie odrywa się od rzeczywistości, przestaje słuchać mieszkańców. Z drugiej strony zdarzają się też równie często sytuacje, gdzie wybitny człowiek, który naprawdę jest świetnym władzarzem w danej, w danej miejscowości, musi po prostu w, z powodu tego, że wprowadzono taki ani nie inny ustawowy przepis, musi zaprzestać ubiegania się o reelekcję. I ja tak naprawdę uważam, że jeżeli byśmy mieli rozmawiać o kadencyjności to powinniśmy rozmawiać o kadencyjności albo na wszystkich szczeblach, albo na żadnym szczeblu i o tym się, o tym się w ogóle nie mówi, dlatego że no, trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale
0: problem z tym, że marszałek nie jest wybierany bezpośrednio.
2: To jest, dlatego też mówię o rozwiązaniach systemowych. Marszałek jest wybierany w wyborach pośrednich przez, przez Sejmik Województwa. I to jest jakby osobna, osobna sprawa, tak? Ale mówimy tutaj w tym przypadku. Z tego co ja zrozumiałem pytanie było o kadencyjność prezydentów, wójtów i burmistrzów, czyli osób, które sprawują mandat z bezpośredniego wyboru demokratycznego i to bardzo silny mandat, dlatego że muszą uzyskać w pierwszej lub w drugiej turze bezwzględną bezwzględną większość głosów, więc może się zdarzyć i bardzo często zdarza się sytuacja, że osoba, która cieszy się bardzo dużym poparciem na danym terenie, nie może startować z uwagi, z uwagi na taki limit Ale za takim
0: rozwiązaniem swojego czasu była Platforma Obywatelska, na przykład Bogdan Zdrojewski. Rozumiem,
2: ale ja, nie, ja chciałem dokończyć myśl. Ja nie jestem ani za, ani przeciw w tym momencie. Chciałem pokazać, że potrzebowalibyśmy to moim zdaniem rozwiązać systemowo. Pierwszy problem, jaki ja mam osobiście z całą dyskusją o kadencyjności, jest taki, że zostało to wprowadzone w, w roku wyborczym przed wyborami samorządowymi, moim zdaniem motywacją do wprowadzenia tego typu przepisów, nie była dbałość o lokalne społeczności, tylko chęć ułatwienia sobie, ułatwienia sobie wyborczej gry w miastach, gdzie po prostu mówiąc kawa na ławę, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica pra- przegrywa. Co się potwierdziło w wyborach samorządowych 2018, gdzie w miastach prezydenckich praktycznie w każdym tym mieście obóz prodemokratyczny był w stanie, był stanie się zwycięsko z takiej walki wyłonić. Druga kwestia, którą chciałbym podnieść, jeżeli rozmawiamy o, osobiście uważam, że kadencyjność jest dobra na takim poziomie samorządowym, ale trzeba byłoby też rozmawiać o postulacie, który był podnoszony wielokrotnie, czyli zastanowić się nad kadencyjnością też urzędników oraz nad kadencyjnością posłów i senatorów. Chciałbym po prostu wiedzieć, czy po stronie Prawa i Sprawiedliwości też byliby tacy chętni rozmawiać o kadencyjności, jeżeli to miałoby dotyczyć wszystkich zgodnie z zasadą, że wszyscy powinni być równo traktowani wobec prawa.
0: Co na to porozumienie?
1: Myślę, że jesteśmy zgodni przede wszystkim co do tego w tym momencie, że ustawy, w tym także konstytucja, o czym też mówią tezy, bo te tezy podpisane w Gdańsku, bo one wymagają zmian konstytucyjnych, wymaga tego, aby usiąść, przynajmniej usiąść, pochylić się nad realnymi zmianami. Natomiast wracając jeszcze do dwukadycyjności, Po części się zgadzam, aczkolwiek ja mam inny argument dotyczący tego, że my jako kraj potrzebujemy jednak, żeby ludzie z doświadczeniem, niestety, czy chcą, czy nie chcą, W pewnym momencie musieli też pójść wyżej, tak? Bo tu mówimy, wracamy teraz z powrotem do Senatu i do tego, że samorządowcy mieliby mieć też wpływ. No właśnie o to chodzi, żeby ci ludzie, którzy mają doświadczenie szli dalej, żeby mieli to doświadczenie i kontakt z ludźmi z tych ośrodków, z których pochodzą, aby procedować ustawy i wszelkie zmiany, które dotyczą człowieka w oparciu o to, co wiedzą odnośnie tego, co jest najlepsze dla zwykłego Polaka.
0: A według panów, jaki je, jaka jest najlepsza droga, aby wzmocnić samorządy?
1: Znaczy,
2: moim zdaniem na pewno postulat, który zakładałby prawdziwy dualizm, jeżeli chodzi o władzę centralną i władzę samorządową, czyli osłabienie, osłabienie roli wojewody, a wzmocnienie roli marszałka, i sejmików wojewódzkich i to, co pani redaktor powiedziała, bo bardzo często się spotykamy z takim argumentem, że jeżeli marszałek województwa ma mieć silną władzę, musi pochodzić z powszechnego wyboru, po prostu z powszechnego wyboru w ramach elekcji samorządowej. To by mu dało silny mandat, czy tej osobie dałoby silny mandat demokratyczny. I tak naprawdę. Ja nie jestem, nie jestem, nie zajmuję się zawodowo polityką, co podkreślam na każdym kroku i, i myślę, że tutaj się z panem kolegą możemy zgodzić, że najważniejsze jest wypracowanie jakby dobrych rozwiązań, a nie myślenie o tym, czy PiS zaszkodzi platformie, czy platforma zaszkodzi PiSowi, czy do dokopie komuś tam, bo czasami wprowadza się rozwiązanie lub się je blokuje nie po to, żeby poprawić sytuację, tylko po to, żeby zaszkodzić drugiej stronie, a jeżeli mówimy tutaj o tak ważnej kwestii, jaką jest... Jaką jest samorządność, to kierujmy się dobrymi praktykami, które zostały już też wypracowane w krajach, gdzie demokracja jest po prostu starsza, czyli zasada tak pomocniczości mówi o tym, że powinno się rozpatrywać sprawy na najniższym możliwym poziomie, to znaczy najbliżej mieszkańców, bo w proste założenie, które prawie zawsze się sprawdza, osoba, która jest bliżej mieszkańców będzie lepiej yy, znała ich problemy i jednocześnie jest przed nimi bardziej odpowiedzialna. Ja to widzę jako radny, to chciałem tylko dokończyć, że jeżeli ja się zobowiązałem do czegoś względem mieszkańców, oni wiedzą gdzie ja mieszkam i oni pójdą i zapykają, panie Górski, czemu pan tego nie robi. Już odpowiedzialność na poziomie wyższym jest mniejsza, bo obszar jest większy wyborczy. To jest wszystko powiązane, to jest powiązane z ordynacją, ze sposobem wyboru, z tym jakie mają kompetencje określone organy. To jest problem naprawdę systemowy, żeby nie podchodzić do tego populistycznie należałoby siąść do takiego okrągłego stołu i przede wszystkim eksperci i prawnicy powinni też o tym
1: Współdecydować. Owszem, zgadzam się z tym, że ja mam pewien problem polegający na tym, że mamy sytuację w Polsce, kiedy dla przykładu e, politycy, samorządowcy kandydują do parlamentu, do sejmu, niekoniecznie z miejsca, w którym pochodzą. tak? I w tym momencie... Komu oni służą, czy oni interesy reprezentują? Szczerze powiedziawszy, wolałbym mieć pewność, żeby rzeczywiście taki kolega powiedział oni mieli cały czas ten kontakt, musieli się w jakiś sposób rozliczać z mieszkańcami, którzy na nich oddali swój głos. Natomiast jeżeli chodzi o wzmocnienie samorządów, ja mam problem polegający na tym, że jest wiele elementów składających się na działalność samorządów, które nie są jeszcze uporządkowane i co kilka lat ze względu na to że rządzi jedna opcja czy druga dla przykładu zmieniamy system oświaty. Nie poukładane są kwestie tego kto zarządza drogami regionalnymi, czyli powiatowymi, wojewódzkimi, gminnymi. Mamy to opisane w dokumencie, natomiast w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco inaczej. Kiedy do burmistrza przychodzą mieszkańcy, burmistrz rozkłada ręce, ponieważ nie może nic zrobić w związku z tym, że dana droga jest drogą wojewódzką dla przykładu. W związku z czym uważam, że przede wszystkim uporządkowanie tych kwestii na dole, praca nad konstytucją, nad zmianami systemowymi, tak jak kolega powiedział realna, ale nie w momencie kiedy jesteśmy w zasadzie dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi minus wakacje. wychodzimy z z propozycjami tak naprawdę rewolucyjnych zmian, których nie będzie czasu obgadać, przy których nie będzie można usiąść i przeanalizować, jakie będą dalej konsekwencje, bo z jednej strony chcemy oddać władzę albo większą władzę do metropolii, do dużych samorządów, a z drugiej strony mamy problem z tym, że ludzie z małych samorządów, z małych miejscowości, z gmin, powiatów uciekają do tych dużych samorządów. Chcemy rozwiązywać problemy we Wrocławiu komunikacyjne, a mamy problem z tym, żeby ludzie do Wrocławia, w, do Wrocławia, we Wrocławiu normalnie poruszali się, normalnie dojeżdżali do pracy i spoza Wrocławia normalnie dojeżdżali do pracy, a nie jeździli dwie czy dwie i pół godziny.
0: Dziękuję bardzo. Dziś w studiu i to wyjątkowo zgodni Rafał Zając, Porozumienie Zjednoczona Prawica oraz Michał Górski, Platforma Obywatelska. To były dwie racje w Radiu Wrocław.